1: שישה אלבומים שהוקלטו באולפן, ארבעה אלבומי אוסף, תשעה אלבומי הופעות, שלושים ושבעה אלבומי וידאו, שני EPs, 111 סינגלים, שבעה אלבומים של מוזיקה קלאסית, חמישה של מוזיקה אלקטרונית, שבעים ותשעה קליפים, זה רק חלק מהעשייה שלו, לא כולל אלבומים של הביטלס. הוא בן שמונים ויום בזמן כתיבת שורות אלה. הוא יפה, הוא מוכשר ביותר. גאון מוזיקלי בלי ספק, השיר כקורח, הונו נאמד בכ-800 מיליון לירות סטרלינג, ובכל זאת הלב נחמץ. למה? כי השותף האולטימטיבי שלו נרצח בניו יורק בדצמבר 1980 והוא בן 40 בלבד. השותפות שלו בכתיבת השירים עם ג'ון לנון הייתה ונשארה המוצלחת ביותר בהיסטוריה. ונשאלת כמובן השאלה, בזכות מה הוא ייזכר? זה שהוא ייזכר בזה אין ספק. ברור שבזכות יסטרדי והלטיד בי יותר מאשר בזכות כל האלבומים שהוא פרסם אחרי שהביטלס התפרקו. כמי שחי ונשם ביטלס כל השנים, שמע את השירים וקנה את התקליטים, יש לי העדפות ברורות. אחרי שהביטלס התפרקו, עקבתי אחרי הקריירות של כולם, נכון, קודם כל של לנון, אבל בתשוקה ובתאווה רבה גם אחרי הריסון ומקארטני. אני מצהיר כאן, בלי היסוס, שמבחינתי... שיא תפארתו היצירתית הייתה בימי הביטלס. יחד עם זה, קטונתי מלהטיל דופי ביצירות הסולו שלו. אלבום הסולו הראשון של מקארטני שוכן במקום של כבוד ברשימת התוכניות של אלבום לאי בודד. יותר על כן, האות של התוכנית הזו שאתם שומעים ברקע, לקוח מתוך אחד הקטעים באלבום הזה. גם Band on the Run, שהוא בעיני יצירת הסולו המוצלחת ביותר של מקארטני, מצויה ברשימת התוכניות, ועל כן... גם לבקשתכם המאזינים והגולשים נצא לאי בודד עם ראם, האלבום השני משנת 1971. זה האלבום היחיד הקרוי על שם פול מקארטני ואשתו הראשונה, כלומר, אלבום של פול ולינדה מקארטני. אני מנחם גרנית, מאחל לכולנו הפלגה נעימה. ב-1960 הם נקראו The Silver Beatles. ג'ון לנון, פול מקארטני וג'ורג' הריסון הצטרפו למסע הופעות בסקוטלנד כלהקת הליווי של ג'וני ג'נטל, אחד מגיבורי אותם ימים. ההפקה עודדה אותם להמציא לעצמם שם אמונתי, פסבדונים. זה היה פופולרי ומקובל באותה תקופה. פול מקארטני בחר בשם פול רמון כדי להישמע אקזוטי. אפשר למצוא רמז לכך בשיר הקצר ששמענו עכשיו, שעל שמו נקרא האלבום, ראם, ראם און. פרשנות, פול אומר לעצמו שהגיע הזמן לעבור לפרק חדש בחייו, לאחר התפרקות הביטלס. בניגוד לאלבום הראשון של מקארטני שהוקלט בחבטו שבסקוטלנד, כשמקארטני מנגן בכל הכלים, האלבום הזה הוקלט בניו יורק, עם הגיטריסטים דייוויד ספינוזה ויום מקרקן, והמתופף דני סיואל. פול מקארטני ומשפחתו טסו לניו יורק באוקטובר 1970. מקארטני ערך אודישנים למוזיקאים, חלקם הגיעו במסווה של מבחנים להקלטות ג'ינגל מסחרי, מבלי לדעת שמדובר במקארטני. האודישנים נערכו בעליית גג ברחוב 45 במשך שלושה ימים. שם גויס דייוויד ספינוזה כגיטריסט. לינדה התקשרה אליו והודיעה לו שהוא עבר את המבחן. אבל ספינוזה, מוזיקאי עסוק במרחב הניו יורקי, לא קיבל ממנה תשובות ברורות לגבי מועדי ההקלטות. היא ציפתה, כך הוא סיפר, שהוא יעמוד דום, יבטל את כל העבודות האחרות שלו, ויגיע בהתראה קצרה לכל מועד שנקבע. סופו של דבר, שהוא הוחלף על ידי יום מקרקן. את המתופף גילו פול ולינדן מקארדני במרתף בברונקס, כשהוא שוכב על מזרון, כך מקארדני אומר. הימים ההם, ימי עוינות, בין פול מקארטני לשלושת חבריו האחרים בביטלס, כל אחד על רגע שונה. השנים, ההצלחה והפירוק נתנו את אותותיהם, כמו שאומרים. וכך, אנחנו מגיעים לשיר Three Lags, שיר ברוח בלוז כלב בעל שלוש רגליים. קודם השיר ואחר כך הפרשנות.
0: Well, still and the dog is in fly flies in fly flies out fly flies out most flies they got three legs but mine got one Dog is here, dog is here, Ooh. dog is there, The dog is there, Ooh. my dog, he got me there, but he can't
1: כלב עם שלושת הרגליים, האם כל רגל היא אחד מחברי הלהקה להוציא את מקארטני עצמו? הכלב בשיר לא יכול לרוץ במשמעות של הלהקה לא מתפקדת, מה שבאמת קרה בסוף הדרך. פירוש אחר, שלושת הרגליים הן ג'ון, פול ויוקו אונו, שמרגע שהיא נכנסה למשוואה והצמד לנון ומקארטני הפך לשלישייה, העסק לא עבד. מכאן שהחברות והשותפות של מקארטני עם לנון לא יכולה לרוץ בגלל הצלע השלישית בסיפור. לנון מקארטני, הצמד המיתולוגי, הוא כידוע סיפור מורכב ועשיר במעשים ובמטענים. מקארטני הודה בשעתו ששיחת הטלפון האחרונה שלו עם לנון הייתה טובה וברוח חברית ביותר, מה שהשקיט את המצפון שלו. הפירוק של הביטלס גרם למשקעים רבים לצוף על פני השטח, והשיר הבא גם הוא מהווה נקודת חיכוך לא פשוטה, לא פשוטה בכלל. לנון ומקארטני החליפו ביניהם מהלומות מוזיקליות באותה תקופה. לאלבום של לנון, Imagine, צירף ג'ון לנון צילום שבו הוא אוחז באוזניים של חזיר, כפרפרזה וריאציה זדונית, על התמונה של מקארטני האוחז בקרני האייל, על עטיפת האלבום ראם. יש באלבום הזה של לנון גם שיר שחיציו מכוונים ישירות לעבר חברו מי שכבר, How Do You Sleep? והשורות הפוגעות הן The only thing you've done was yesterday And since you've gone you're just another day. בשיר הבא של מקארטני, אם כן, למרות שלכאורה ניתן להתייחס אליו במובנים חברתיים כלליים, הוא תוקף את ג'ון לנון על כך שהוא עזב את הביטלס לכאורה לטובת יוקו אונו, והוא עשה את זה במקום להפריד בין חיי האהבה שלו וחייו המקצועיים. בשורה מסוימת בשיר, מקארטני רצה להזכיר את השם המפורש יוקו אונו, אבל הוא נמלח בדעתו. וברשותכם, לפני שנשמע את השיר, עוד משפט משמעותי אחד שבטעות יסודו. המשפט, הביטלס התפרקו בגלל יוקו אונו, הוא פשוט לא נכון. הסיפור הרבה יותר מורכב. Too many people. שיר קצר, שתי דקות ורבע ארוכו, ומשמעויות לא רבות. מעולם לא הבנתי כמה בר מזל הייתי על שפגשתי את לינדה עד שהתחלתי לכתוב את השיר הזה, כך אמר מקארטני. Dear Boy נכתב גם כהודעה לבעלה הראשון של לינדה מקארטני, ג'וזף מלוויל סי ג'וניור, והוא התייחס לדברים שהוא לא ראה בה, הבעל הראשון. מעולם לא אמרתי לו את זה, כך פול מקארטני, וטוב שכך, כי מאז הוא התאבד. הבעל הראשון של לינדה, מלוויל סי, היה גיאולוג. הוא היה נשוי ללינדה שלוש שנים. נולדה להם בת ושמה האבר. פול מקארטני אימץ אותה אחרי שנשא את לינדה לאישה. הבעל הראשון התאבד בירייה בגיל שישים ושתיים. לינדה התחילה את הקריירה שלה כצלמת כוכבי רוק. היא הייתה פעילה למען זכויות בעלי חיים, כתבה ספרי בישול צמחוניים. מקארטני לימד אותה לנגן בכלידים, והיא ליוותה אותו בשירה ובנגינה לאורך השנים. הצילומים שלה הוצגו בגלריות ובמוזיאונים ואוגדו לכמה ספרים, גם לי יש אחד מהם. היא הייתה פעילה מאוד בקמפיינים למען זכויות בעלי החיים. ב-1995 היא אובחנה כחולה בסרטן השד ומתה מהמחלה כעבור שלוש שנים, בגיל 56. השיר הבא הוא אם כן אוטוביוגרפי בשבחי לינדה, "Deer Boy". I guess you
0: never knew, dear boy what... I guess you never knew, dear boy, that she was just the cutest thing around. I guess you never knew what you had found, dear boy. I guess you never knew.
1: מה שתגידו על מקארטני, לכתוב שירים הוא יודע, וגם לתפור יחד חלקי שירים. הוא עשה את זה לא פעם בכישרון לא מבוטל, ראה הבי רוד, וגם כאן יש דוגמה מצוינת. אנקל אלברט, אדמיר הולסי, השיר הזה מורכב מכמה קטעי שירים לא גמורים שפול תפר יחד. יש כאן כל מיני אפקטים, כולל צלילי סופת רעמים וגשם בין הבית הראשון לשני, ומקארטני שר כביכול דרך טלפון, ועוד ועוד. אנקל אלברט הוא דמות אמיתית. אלברט קנדל עבד עם אבא של פול מקארטני והתחתן עם אחות אביו. זה שיר על פער הדורות, סוגיה שחוזרת בכל דור ודור. מה הם יחשבו על הדרך שבה הדור שלי עושה דברים? כך שאל פול מקארטני. גם אדמיר הולסי היה דמות אמיתית. ויליאם פרדריק הולסי ג'וניור היה אדמירל בצי של ארצות הברית במהלך מלחמת העולם השנייה. בשיר הוא סמל לסמכות ולכן אסור לקחת אותו יותר מדי ברצינות. התלתנו את זה בניו יורק, מספר מקארטי, וג'ורג' מרטין עזר לי בעיבוד התזמורתי. זה הלהיט הראשון של מקארטי אחרי עידן הביטלס, שכבש את המקום הראשון במצעד האמריקני.
0: There's no one
1: כמו no, בתקליט המקורי, שמענו את Smile away בצמוד לשיר Uncle Albert Admiral Halsy. סוף הצד הראשון, הופכים את התקליט צידו השני, כך נהגתי לעשות בשעתו על המחרשה שלי. בתקליט שהיה ברשותי, הייתה שריטה בתחילת הצד השני של התקליט. זה אומר שהמחט דילגה על חריץ או שניים, ואני, שלא הייתה לי אפשרות פיננסית לקנות תקליט חדש, נאלצתי לסבול מהקפיצה הקטנה בתחילת השיר הבא. הייתה לי אומנם טכניקה שפיתחתי לתקן קפיצות בתקליטים, אבל במקרה הזה, זה לא הצליח. heart of the country
0: I look high, I look low, I'm tree
1: שהפעם בלי קפיצה ובלי סריטה. השיר הבא הוא אחד האהובים עליי באלבום, Mung Berry Moor נכתב בהשראת השימוש של ילדיו של מקארטני במשחקי מילים. המילים כאן משמשות בעיקר בגלל הצליל הפונטי שלהם ופחות בגלל המשמעות. הילדים של מקארטני נהגו לומר Mung במקום Milk, חלב. השראה נוספת לשיר הזה הגיעה מהשיר של Lider וסטולר מ-1959, Love Potion No. 9. שיקוי אהבה מספר 9 שהציג סיפור סוריאליסטי שבו אדם שמחפש אהבה מדבר עם צועני שמוכר לו את השיקוי וזה גורם לו להתאהב בכל מה שהוא רואה כולל שוטר ברחוב. מונקברי מונטלייט לוקח את הסוריאליזם צעד אחד קדימה ומתריס כנגד הפרשנויות שכל כך אפיינו שירים של מקארדני ושל הביטלס. מקארטני כאן ברוח שירי השטות של אדוארד ליר, סופר, משורר ומאייר אנגלי מהמאה ה-19, הידוע בין השאר בזכות שירי הנונסנס שלו. בקיצור, מונקברי מון דה לייט הוא מילקשייק של פנטזיה. ביתו המאומצת של מקארטני, האת'ר, שרה כאן ברקע. ההקלטות הבסיסיות לאלבום הזה הוקלטו באולפן B של קלמביה בניו יורק מ-12 באוקטובר עד ה-20 בנובמבר 1970. אחר כך הזוג מקארטני טס בחזרה לחווה שלהם בסקוטלנד לחופשת חג המולד. פול ולינדה התהדרו בעובדה שהמשפחה היא מעל הכל, והם הקפידו להנחיל את הדרך הזו גם לילדיהם. אחרי חופשת חג המולד בחזרה לניו יורק להמשך ההקלטות. למרות שהקרדיט לאלבום הזה אומר, פול ולינדה מקארטני, התרומה של לינדה הייתה בעיקר תרומה של קולות רקע. חלק גדול מהקולות האלה הוקלטו באולפן בלוס אנג'לס דווקא. המפיק, ג'ים גרסיו, ביטל את ירח הדבש שלו כדי לפקח על הפרויקט, אבל מקארטני לא שאל לאצותיו, וההתקדמות נעצרה. מקארטני לא הצליח לבחור איזה מבין השירים שהוא הקליט, למעלה מ-20 במספר, ייכנסו לאלבום הזה. גרסיו עזב את הפרויקט, ואיש סאונד נורווגי בשם אייריק ונגרברג יחליף אותו וסיים את האלבום במהלך שישה שבועות. מקארטני נתן לוונגרברג הזה יד חופשית לסדר את השירים כרצונו. בין ההחלטות היצירתיות שהוא קיבל הייתה לחבר את אנקל אלברט עם אדמר הלסי. מוזר שפרי קונטרול כזה כמו פרול מקארטני נתן לאדם שלישי יד חופשית. זה עולם קרה בעבר עם האלבום Let it be כשהביטלס העבירו את המושכות לפיל ספקטור אבל אז היו ארבעה שבעים מבואסים מכל התהליך של ההקלטה והיצירה. Ease it home. של כולנו, של כל העולם בעצם, היו שעכשיו, אחרי שהביטלס התפרקו, נזכה מכל אחד מהחברים ליצירה מקבילה באיכותה לזו של כל הארבעה. ברור שהייתה כאן אכזבה. הביקורות של התקשורת על ראם היו גרועות. גם חבריו לשעבר לביטלס, שכולם זכו לשבחים רבים על מיזמי הסולו שלהם, היו אחידי דעים בביקורת השלילית שלהם. לנון צנע את האלבום, והגדיר את המוזיקה של שותפו לשעבר כ-Music. ביטוי למוזיקת רקע משעממת וחסרת כל ערך, כמו המוזיקה של מעליות. כך הוא כינה המוזיקה של מקארטני בשירו How Do You Sleep, מתוך Imagine. רינגו סטאר אמר למלאדיומייקר, עצוב לי לגבי האלבומים של פול, אני לא חושב שיש שיר אחד טוב באלבום ראם. נראה שהוא הולך לאיבוד. עד כמה שזה נשמע מוזר, תקליטי האלבום ראם הודפסו במונו ולא בסטריאו, למעט עותקים שהודפסו בסטריאו לטובת תחנות הרדיו השונות. עותקים אלה שנשלחו לתחנות הרדיו נדירים ביותר וערכם לא יסולא בפאז. אחד השירים שהוקלטו לאלבום אבל הופיעו מוקדם יותר כסינגל היה "Another Day". Northern Songs, החברה שהפיצה את שיריהם של אלון מקארטני, תבעה את פול מקארטני על כך שבשיר הזה הוא נתן קרדיט לכתיבת השיר גם ללינדה מקארטני אשתו. זה כנראה היה מנוגד להסכם קודם. אגב, רוב שירי האלבום הזה, רם, כך על פי הקרדיט, נכתבו על ידי פול ולינדה מקארטני. לך מה הייתה התרומה שלה ליצירת השירים האלה. מה שבטוח הוא שאת יוקו אונו הציבור שנאה, אבל גם לינדה מקארטני לא רבתה נחת במרחב הזה. הנה במיוחד למאזיני התוכנית אלבום להיבודד, another day שיצא כסינגל לפני האלבום.
0: office where the papers grow she takes a break brings them all the coffee and she find
1: מבחינתי התוכנית הזאת וההתייחסות לפועל מקארטי בכלל היא בראש ובראשונה כאל חברו ושותפו של ג'ון לנון. אני מודיע כאן בהכנעה שמקארטני הוא אולי המוכשר מבין השניים, ואני גם מודה ומתוודה שלעיתים אני נותן לתחושות שלי להשתלט על העובדות. אני גם מתקומם על כך שכיום, כאשר אי אפשר לבדוק עובדות בצד השני, העובדה שמקארטני מנכס לעצמו, בצדק או שלא בצדק, שירים או חלקים מתוך שירים שנכתבו על ידי שותפו לשעבר, העובדה הזו מקוממת אותי. פול מקארטני הוא איש יחסי הציבור הטוב ביותר בעולם. זה היה אחד המשפטים שלנון אמר בשעתו על החברו. כמי שחורש את רשתות התקשורת השונות, אני מקבל לכך הוכחה בכל יום מחדש. הוא מופיע בכל פינה עם מיזם חדש. יש לעובדה הזו כמובן נקודות חוזקה ונקודות תורפה. הנה, לפני זמן קצר, רכשתי את הספר The Lyrics, שבו מקארטני מספר על המילים לחלק נכבד מהשירים שלו, כיצד ולמה הם נכתבו. יש כאן אולי גם רצון להאות לעולם. תראו, למילים של השירים שלי יש משמעות לא פחות מאלה של לנון. באופן אישי הפסקתי לעקוב אחרי המוזיקה שהוא יוצר. בעיניי, הוא הגיע לשיא היצירתיות שלו לפני שנים רבות. אני חושב שמקארטני עצמו מודע לזה, ולמרות כל הנאמר לאל, אני מחזיק ממנו כמוזיקאי המוכשר ביותר בתחום המוזיקה הקלה במאה ה-20. עד כאן, אלבום להיבודד עם ראם של פול מקארטני, מזל טוב פול. אני מנחם גרנית, כל טוב.
0: Sitting, but listen to me